0: Hola y bienvenidos una vez más a Total Riete. Habíamos estado un poquito ausentes, pero ya regresamos En este episodio me acompaña Selene
1: Hola a todos, espero que se encuentren muy bien Un gusto estar de nuevo con ustedes
0: Y Víctor está pues ausente Pero esperemos que para las próximas ya nos, nos acompañe Y bueno, este episodio que vamos a tratar Les interesa mucho a quienes están estudiando la universidad A quienes piensan estudiarla Y a quienes ya salieron de la universidad Seguramente se van a identificar pues con el, el título que es lo que lo que vieron en la imagen. Como dice el título, el tema de este podcast es depresión post universidad. Y bueno, yo todavía estoy en el transcurso de la universidad, pero Selene ya salió uh -huh. y Víctor también hace ya unos cuantos años. Entonces, ¿a qué nos referimos con depresión post universidad? ¿Tú qué entiendes en este término, Selene?
1: Pues directamente me viene a la cabeza mi experiencia en estos primeros meses de graduada Aún no titulada, pero pues ya salí de la universidad y entiendo que es ese miedito, depresión Bueno, ese sentimiento que tienes de qué va a pasar, qué voy a hacer Y si no estoy haciendo lo correcto, y si no es lo que quiero Y si al final me atrapan aquí Y todas esas preguntas que te llegan a la cabeza cuando inicias tu vida laboral y, pues, en ocasiones inicias tu vida laboral en lo que no estudiaste. Entonces, creo que algo así se me asemeja el tema.
0: Cuando salimos de la primaria, es nuestra primera etapa donde conocemos amigos, donde desarrollamos este, nuestro pensamiento, etc. Y casi siempre, o la mayoría, cuando sales en sexto, pues lloras, te despides de tus compañeros, sabes que unos los vas a ver y que otros ya no los vas a ver, sabes que las cosas van a cambiar. Y en ese punto de la infancia, muchas veces lloramos. Después, en la secundaria y en la prepa ya no pasa eso, como que sabes hacia dónde vas Pero cuando sales de la universidad sabes que estás dando un paso ya hacia la vida real Que ya si las decisiones que tomes, pues ya son muy importantes y definitivas para tu vida Pero como por qué nos deprimiríamos, por qué sería complicado si ya, ya estuviste en la universidad Ya eres casi un adulto, o ya eres un adulto, pero todavía no eres pues, al 100% responsable de ti Pero pues si ya lo eres, ya vas a avanzar hacia... Pues depender de tus propias decisiones, tus ingresos, etcétera Como porque sería deprimente llegar a la vida adulto si cuando estás en la prepa o en la secundaria lo que deseas es literalmente ya mandarte solo. Entonces, como por qué nos deprimiríamos. ¿Tú por qué sientes que te puedes deprimir saliendo de la universidad?
1: Porque siento que es parecido a, a esta frase de Spider-Man, ¿no? De que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. Y para mí el ser graduado es literalmente una responsabilidad No es un gran poder, en algunas situaciones sí Pero sí, por siempre es una gran responsabilidad Entonces cuando tú no estás acostumbrado a que todo el peso de, de la vida adulta caiga sobre tus hombros Pues te llega el choque de decir Lo voy a hacer mal y me voy a equivocar Entonces, ¿qué hago?
0: Entonces, todos... Los que estudiamos o los que estudian en algún momento van a pasar por esta depresión, por así decirlo. Pero también podríamos decir, bueno, todas las personas llegan a un punto adulto, estudien o no, porque esto afectaría principalmente o porque el capítulo se llamaría depresión post-universidad. Si la adultez, la afrontamos estudies o no. Bueno, este episodio quiere platicarles de algunas cosas que yo considero que son muy importantes porque las he visto en ejemplos de personas y espero que pues que no me pase, pero me puede pasar. Y aquí el punto es, saliendo de la universidad, aquí la depresión que vamos a hablar no es la de la adultez. Cómo llego o cómo me convierto en un adulto. Sino cuando salgo de la universidad, cuando se supone ya me convertí en alguien, como dicen comúnmente esto de que estudia para que seas alguien en la vida. Bueno, cuando ya te convertiste en tu profesión, ¿quién vas a ser? Lo ideal sería ser o ejercer lo que estudiaste pero te puedes deprimir si en el trayecto de salir de la universidad hacer o ejercer te encuentras con un camino muy complicado mucho, muy difícil o si simplemente las oportunidades no se te dan como, como tú quieres les voy a poner un ejemplo cuando estás en la universidad ¿qué cosas te dicen para motivarte cuando vas entrando en el primer semestre o cuando vas iniciando tu carrera? ¿qué cosas te dicen pues tus maestros? el director de carrera o el, no sé, el, re, el encargado de la universidad cuando vas a la primera reunión general. ¿Qué te dicen para motivarte?
1: Pues, de las palabras que más me acuerdo en nuestros primeros semestres fueron de una profesora que nos dijo, como su licenciatura es nueva, no crean que van a tener problemas para encontrar trabajo. Ustedes, antes de terminar y al momento de pisar la universidad, ya los están esperando los trabajos solamente necesito que terminen y bueno, no veo resultados, pero <risa> eso es lo que me acuerdo
0: Sí, eso es justo el, el primer punto que quiero yo acentuar cuando yo entré a la universidad por primera vez, porque he entrado un par de veces recuerdo que nos decían no sé si a ustedes les ha pasado, pero si les ha pasado preocupense, <risa> chicos, échenle muchas ganas aprendan mucho Sáquenle lo mejor y las mejores preguntas a sus maestros porque ellos están llenos de experiencia. Y así, en el trayecto bello y hermoso de la universidad, van a seguirse fomentando y creciendo, convirtiéndose en unos buenos profesionistas. Y cuando salgan, las universidades pues los van a estar esperando. Y mientras más se preparen ustedes, más fácil va a ser que encuentren trabajo. Y esa es una de las primeras, literalmente, mentiras. Es una... Mentira. Es una completa mentira No es por espantarlos O por preocuparlos Pero de lo que sea que estés estudiando Encontrar trabajo Está muy complicado Ahora, no estoy diciendo que está imposible Que yo soy un derrotista Que de seguro esa es mi experiencia Que eso me pasó a mí O a mis conocidos Pero que a ustedes no les va a pasar El primer punto para fallar en una prueba en la que sea Es pensar, a mí no me va a pasar ¿Por qué se los digo? Porque de mis excompañeros de la prepa, de mis amigos que fui, he conocido en mi, en mi trayecto de vida Muy pocos han encontrado trabajo muy rápido de lo, que, de lo que estudiaron Los que lo encuentran bien rápido es porque una de dos O tienen palanca o ya tenían un conocido ahí O les ayudó a acomodarse su papá o su mamá O los meten al mismo negocio familiar Todo está apalancado <risa> O sea que tienes un, alguien que te ayude a entrar Por si alguien no sabe lo que significa una palanca En México La corrupción Está al tope Tú puedes ser el mejor El mejor promedio El más inteligente de tu salón El que más propone El más capaz, etc. Y eso pues no te vale para casi nada saliendo porque qué? ¿Cómo crees que nos afecta la corrupción?
1: Pues... Esto está directamente visto hasta nuestras autoridades nosotros mismos decimos, pero si es un inepto, pues, te disculpe las palabras, pero es que si no sabe nada, pero es que está poniendo por ejemplo al secretario de cultura, pero es su compadre ni siquiera sabe nada, está poniendo al director de turismo y nada más es porque es su amigo, ni siquiera tiene una base sólida, ¿qué hacen? pues planes todos mal estructurados que nos llevan a no avanzar y es literalmente lo que estamos construyendo las universidades sacan y sacan y sacan a personas calificadas Pero las universidades no te dan palanca en el caso de México Así que aunque haya personas o existamos personas calificadas No existimos muchas personas con palancas
0: Entonces, aunque haya oportunidades, la mayoría de veces están comprometidas Porque si tú estás en una posición de poder Y tu primo, tu cuñado, tu hermano necesita el trabajo Pues se lo vas a dar Y más si es de un buen salario entonces la mayoría de las veces cuando buscas un empleo es complicado encontrarlo porque está, pues la corrupción está muy muy fuerte, al menos en México. Entonces, bueno, lo primero que tienen que saber es que si no tienen palanca está complicado encontrar un buen trabajo. No digo que sea imposible, no estoy afirmando que, no, no, si no tienes palanca no la vas a hacer, solamente digo que es más complicado aunque todavía hay muchas empresas que sí sí contratan a personas por sus habilidades pero ahí viene otro segundo punto el segundo punto de otra de las cosas que te dicen en la universidad, que saliendo de la universidad puede hacer, puede hacer que te dé de depresión son los salarios principalmente el salario tu ingreso, tu paga eh, simplemente pues tu sueldo es el ingreso que tú vas a recibir por lo que tú estás haciendo. En México recientemente vi información y si tú lo buscas en internet hasta ahí como memes que muchas personas que no estudiaron ganan más que profesionistas porque tienen negocios, porque tienen, no sé, alguna tienda, alguna estética, algún restaurante, etcétera etcétera Entonces todo esto también te puede causar pues, un poco de confusión porque normalmente nos dicen estudia para que te vaya bien en la vida y lo creemos pero pues no sé selene si tú tengas algún ejemplo que nos quieras decir he visto que esta persona que tiene un negocio le va mejor que a otras personas que han estudiado y esto no es una comparativa ni una denigración ¿no? todo es muy respetable y la gente que triunfa en la vida como sea que lo haga de una manera de derecho por así decirlo que no sea transa, la verdad es muy respetable pero tú platícanos de un ejemplo que hayas visto
1: yo creo que el más sobresaliente es la señora a la que le voy a comprar mis taquitos de carnitas cuando estoy en la oficina y tengo hambre. Porque literalmente la señora en dos, en dos horas, en una hora, está ganando lo que yo gano en un día. Y no es lo mismo que tú dices, no es por denigrar la educación universitaria o la formación académica, perdón por la palabra, la formación académica que tiene la persona, sino la creatividad, el impulso, las ganas o el emprendedurismo que la persona tuvo en algún momento, la que la hace en este momento que digas oye, no manches, esa señora de los tacos de canasta tiene un camionetón y yo todavía sigo yendo en el transporte público permitiendo que las señoras que no quieren pagar doble pasaje pero que lo necesitan, ahí te vayan apachurrando Entonces, pues son varios ejemplos así de las personas pues que si sí tienen sus pequeños negocios y posteriormente se convierten en grandes negocios
0: correcto, ese es otro punto a evaluar la universidad sí te brinda muchas herramientas y te prepara y te da una perspectiva muy diferente de la vida, pero tampoco te garantiza un excelente salario en México el salario mínimo promedio es de mil, 1250 creo, algo así como, como 60 dólares entonces hay un tabulador, no sé si sabían que hay un tabulador donde te dice según tu, tu profesión, cuánto salario debes de ganar mínimo. O sea, el mínimo que tiene que ganar un doctor, el mínimo que tiene que ganar eh, un licenciado, el mínimo que tiene que ganar, etcétera. Y en ese tabulador, pues se registra, ¿no? Si yo soy. Pues. un doctor, ¿cuánto es el mínimo que puedo ganar? No me pueden pagar el mínimo que a todas las personas. En México, un doctor en su mínimo salario, llega a ganar el doble que una persona que no estudió. O sea, si una persona que no estudió gana 1.250 pesos a la semana, o sea, 60 dólares, en promedio un doctor puede ganar 120 dólares a la semana. O sea, unos 2.400, 2.600, es el, el promedio, según cifras en México. Entonces, Obviamente hay salarios muchísimo más altos, ¿no? Y dependiendo un, un doctor donde consiga trabajar o, o si tiene su consultorio propio, pues son otras métricas. Pero aquí estamos hablando de empleos. En un empleo, una persona que gana el mínimo, un doctor que gana el mínimo. Entonces, la verdad, ganar $1,200 a ganar $2,500 tampoco es una eminencia para lo que has estudiado. Un doctor estudia 6, 7 años, hasta más si hace una especialidad. Entonces... El estudiar ya no te garantiza un, un, pues un gran ingreso y esa es otra de las mentiras que nos dicen la universidad y que probablemente pues haga que tengas una confusión al salir de la escuela porque tú piensas que yo he visto muchos chicos que estudian mucho y que entran a la universidad creyendo que ya es el, o sea, el reto final terminándola ya vas a estar listo no sé si tú has visto algo así.
1: Claro, muchas personas que creen que entre más formación académica tengas, pues tu salario tiene que aumentar y claramente debería de ser ese el patrón, pero en México no, no resulta de esta manera porque tú dices, ah, estudio la universidad, bueno, pues me voy por una maestría, un doctorado, un posgrado, alguna especialidad que me haga ganar un salario pues más acorde a lo que yo espero ganar eh, en mi vida laboral, sin embargo hay muchas situaciones en las que si tú te consigues un posgrado, te consigues un doctorado, estás sobrecalificado para los trabajos y no te van a contratar porque no te pueden pagar lo que tú estás pidiendo o sea, ni siquiera te pueden pagar lo mínimo que como ley te tienen que pagar entonces pues tampoco te contratan, así que si no estás especializado o estás especializado de más, de todos modos es un problema
0: y bueno, ahí estos solamente son como semillitas ustedes pueden pensar o e investigar pues cada uno por su propia por su propia cuenta lo que quiera saber de más y el tercer y último punto para saber algo que te pueda dar depresión después de la universidad la última es que bueno esta es, este es muchísimo más escasa pero también les puede suceder hay trabajos donde te dicen tú qué profesión tienes no, pues yo soy licenciado en administración. Y les preguntan a, los, a, los, a las cinco personas que están ahí solicitando el empleo, ¿no? ¿Usted qué estudió? No, pues todos son licenciados en administración. Y les dicen, ah, bueno, ahora quiero que me digan en qué universidad estudiaron. No, pues yo estudié en, este, en la UNAM, que es la Universidad pues, de México. Yo estudié en la Universidad de Guadalajara. Yo estudié en la Universidad de Veracruz. Yo estudié en la Universidad, etcétera, ¿no? Entonces... Lo que hacen las empresas es decirles, bueno, te voy a contratar a ti de la Universidad de Veracruz, pero como esta universidad no es tan renombrada a nivel nacional, no te puedo pagar tanto, ¿no? como, como qué ejemplo sería? Supongamos que tienes a dos personas, una de la UNAM, que se supone la máxima escuela en México, y otra de la Universidad este, de Veracruz. Entonces, les dices al, al de la Universidad de de, de la UNAM, la de México, le dices bueno a ti te voy a pagar 3 mil a la semana y a ti de Veracruz te voy a pagar 2 mil pesos a la semana ¿por qué? porque estudiaste en una universidad no tan reconocida y como este muchacho de la UNAM tiene la misma experiencia pero viene de una universidad más reconocida significa que su calidad de educación es mayor entonces sus resultados van a ser mejores y al final de cuentas esto solo es un pretexto de las, de las empresas para pagarte menos Pero si no sabían que eso pasa Bueno, eso pasa en México Entonces, pues Al menos aquí Donde residimos nosotros Hay muchas universidades Que diríamos Muy respetables, pero un tanto Patito, ¿no? Si no saben qué es patito, pues significa como que chafonas Que te cobran No sé, ¿cuánto te cobra una universidad sencilla?
1: No sé Dos mil pesos al mes, tres mil pesos al mes, dependiendo de la carrera, porque eso también depende, ¿no? De la licenciatura o de la ingeniería que tú quieras estudiar, depende el, el, la inscripción, la colegiatura, no sé.
0: Bueno, entonces, hay universidades aquí donde pagas desde, no sé, desde mil pesos, mil doscientos pesos, o sea, estamos hablando de 50, 55, 60 dólares, por hablar de las más baratas. Al mes son parte escuelas particulares, no están subsidiadas por el gobierno. Entonces, pues te prometen muchas cosas, no? Que vas a acabar en poco tiempo, que solo tienes que ir los sábados, que te dejan muy poquita tarea, que se acomodan a tu vida laboral y que etcétera, etcétera, etcétera. No, y tú dices, wow, o sea, como dice el. ¿Cómo?
1: Lo que necesitaba.
0: Justo eso, ¿no? Como dice el perrito este, el goofy, puta, qué ofertón, ¿no? Entonces te vas por la más barata porque se acomoda tus necesidades y porque 1200 al mes no te desfalcan en, tus, en tu economía mensual, ¿no? Y al salir, o ya al tratar de salir, te das cuenta que, o estas personas te dicen que la titulación cuesta veintitantos mil pesos, o treinta y tantos mil pesos, ¿no? Que... Tienes que hacer prácticas donde ellos digan gratis. Tienes que, no sé qué tantos, tantas pruebas para que ellos te liberen el, el título. Que al final de cuentas, lo que te ahorraste en toda la carrera, ellos te lo cobran al final de la carrera. Y cuando vas al ámbito laboral, te das cuenta que, pues que la universidad ni era tan buena porque sales con muchas desventajas a comparación de los que fueron a la escuela toda la semana. Entonces, cuando te das cuenta de que los salarios están mal, de que no te pueden contratar por mucho que estudies, de que está complicado encontrar trabajo y de que tal vez fuiste a una universidad patito, pues te puede dar depresión después de salir de la universidad. Entonces, pues mi consejo es que se tomen las cosas con calma, que tomen la mejor opción de universidad posible y que si ya están en una universidad y ustedes dicen bueno, esta pues, la agarré por barata o por cualquier cosa así que no certifica algo una tan buena calidad, pues que se preparen por fuera y pues, que no se dejen espantar por la por la vida adulta
1: Bueno, y también no hacer caso a esa, esa parte de que pues te están esperando con los brazos abiertos en todos los trabajos, nada más están esperando a que tú salgas de la universidad para que todos corran y digan, ah, el mejor postor y te subastan, ¿no? En realidad eso es una mentira que te dicen los maestros en, en afán y en son de que pues le eches ganas, estés complacido y no te vayas, porque pues lo queramos en no, o no, muchas de las universidades en México son un vil negocio. Han creado de la educación un negocio, entonces, entre más estudiantes tienen, pues más clientes tenemos. Así que, si le vas a echar ganas a la universidad, que sea porque quieres hacerlo y no porque te están diciendo que te van a prometer el cielo, las estrellas y el mar, porque hasta los novios pasan, ¿no? El que promete el mar y las estrellas, pues es el que menos cumple y el que se ve más, así como que, pues eh, por este no das una, es el que más beneficios te trae al final de cuentas, entonces. Si tienes que echarle ganas, échale ganas. Si no quieres echarle ganas, pues estás haciendo mal y estás perdiendo tu tiempo, mejor emprende y ya escuchaste que los que venden tacos tienen unas camionetonas. Pero pues es decisión tuya y nosotros solamente hablamos acerca de lo que hemos visto, lo que hemos vivido o alguna otra cosa que hemos visto en internet.
0: También un punto muy importante de la universidad que creo que eso sí sirve, es el hecho de que conozcas personas, o sea hazte de amistades hazte de personas que tengan idea, que, que piensen en emprender etcétera, porque a lo mejor no vas a emprender con ellos, pero tal vez algo que digan te impulsa a ti o te da una idea, hay maestros que se ve que saben y hay otros que se ve que de plano están ahí adornando nada más el frente del salón, entonces apóyate de los que veas que sí saben busca aprender más busca en internet, piensa que si estás invirtiendo tu tiempo y de verdad quieres ejercer pues tienes que prepararte y llevarle un poquito más de ventaja a los que están ahí si todos toman clases 8 horas diarias, pues tú tomas esas 8 horas y en la tarde en tu casa, en el fin de semana, etcétera, ve un video de 20 minutos de algo que creas que necesitas reforzar y vas mejorando, entonces te sigues preparando y sales mejor, y me decía un un amigo que si desde que estás en la universidad puedes conseguirte de medio tiempo o de fin de semana un trabajo que vaya afín a lo que estás estudiando cuando salgas de la universidad ya vas a tener tres o dos o un año o seis meses de experiencia real y ya lo que vas viendo en la escuela lo vas complementando con lo que vas viviendo pero si quieres llevarte la universidad suave y después de cuatro años de solamente teoría, 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 teoría Salir Al mundo laboral y decir que ya tienes algo que ofrecer Pues estás mal Porque nada más De administración de empresas Que es una carrera que ya se puso muy de moda y Si investigas Cuántas personas se titulan Ni siquiera cada año Cada medio año Estamos hablando de miles Casi de cientos de miles O sea, imagínate que de tu carrera En enero, en este enero que acaba de pasar Salieron 70 mil 70.000 licenciados en, 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 en administración de empresas. Y ahorita en junio, que es cuando salen más grandes, van a salir 100.000. Y así va, salen 70, salen 100, salen 70, salen 100. ¿Y tú por qué te creíste que lo que te dijeron de que ibas a salir y que te iban a ofrecer trabajo luego, luego, ya piensas que con eso tienes la vida resuelta? Pues en realidad estás muy equivocado porque ya vas a salir a competir. De entrada con los 60.000 que salen, estoy hablando a nivel nacional de México, no de una sola universidad, a nivel nacional de la misma carrera más los 100.000 que salieron a mediados de año, más los 70.000 que salieron ok, a lo mejor otros ya encontraron trabajo pero aún así estás compitiendo contra muchísimos y cuidado que pase medio año porque ya compites contra los que están saliendo adelante, etcétera entonces
1: Además de que tienes que contar todos los que ya tienen un puesto fijo, porque no están esperando los que tienen un puesto fijo. Ah, ya salió de la universidad, me voy a que me despidan para que él tenga mi trabajo, ¿no? O sea, también hay todo un mercado laboral ya establecido que obviamente si necesitan trabajadores, hay alguien utilizando ese puesto.
0: Así es, es como las plazas de los maestros. No están esperando que salgan 100.000 mil maestros para cubrir 100.000 mil plazas, sino que están ahí compitiendo. Salen, no sé si hay un millón de plazas, salen 10.000 maestros y mil aunque haya muchos en espera, solamente entran pocos. Entonces así es en todos los, en todos los planos laborales. Pero bueno, espero que pues, este capítulo les sirva. Si tienen alguna duda, comentario, pues ya saben que pueden visitarnos en nuestro podcast. Ahí tiene una sección de preguntas. Y también nos pueden visitar en Instagram, que es arroba total todo en minúsculas, se los repito, arroba total.riete, no tienen que poner el arroba, solamente es el signo de que así se llama el canal en el buscador ponen total.riete y ya les aparece ahí, y bueno nos pueden seguir, nos pueden comentar algo, nos pueden decir ustedes qué piensan, y de todos modos vamos a estarles ahí poniendo algunas publicaciones para que nos vean, si no nos siguen, síganos, si les gustó el episodio y conocen a alguien que va a estudiar la universidad, pues compártanselo, y pueden revisar muchos de los otros episodios, o alguno de los otros episodios que tenemos ahí guardados los extrañábamos, pero ya volvimos
1: y pues nada más para los que nos escuchan y ya son post-universidad, si conocen algún tip para acabar con la depresión más rápido, pues ahí les encargo que me lo manden por redes sociales. Pero bueno, un gusto estar con ustedes.
0: Y bueno, para los que están buscando trabajo, para los que están estudiando y para todos los que nos escuchan, mucha suerte. Un abrazo para todos y pues sigan siendo mejores personas.